0: Hallo, schön, dass du da bist. Du hörst gerade unseren Podcast Body,
1: Spirit, Soul. Lebe dein bestes Leben. Wir, das sind Beate Nordstrand und Heike Malisik. Wir sind Autorinnen, Speaker und Coaches und zusammen haben wir das ganzheitliche Abnimmkonzept «Lebe leichter» und den Kurs «Body, Spirit, Soul» entwickelt. Und wir sind heute nicht zusammen nur, Beate und ich, sondern wir haben noch einen Gast, die Sibylle Dölker. So, jetzt musst du mir helfen. Wie wird dein Name ausgesprochen? Sibylle Dölker, Correa da Silva. Super, dass du da bist, liebe Sibylle. Und wir freuen uns auf diese Folge heute mit dir.
0: Ja, ihr lieben Zuhörer, dies ist der Tag nach Aschermittwoch. Und diese Folge handelt vom Fasten und vom Wandern. Wir sind gerade in Portugal, also diese Folge wird jetzt hier live in Portugal aufgenommen. Wir sind, genauer gesagt, in einer kleinen Kinder in der Nähe von Lissabon. Und ich sage mal, die Anreise war spannend, weil es war der erste Alleinflug, nicht um die Welt, aber überhaupt, den ich jemals getätigt habe. Und ich war ein bisschen besorgt, ob ich ankomme. Aber ich bin angekommen, alles ist gut und ich glaube, ich komme
1: auch wieder gut zurück. Heike, du? Ja, ich bin auch gut angekommen. Nur mein Koffer nicht gleich mit mir mit. Der ist erstmal verwechselt worden, worden, aber ich habe ihn dann relativ bald wiederbekommen. So, alles gut. Alles gut. Gut, dass mir das nicht
0: passiert ist. Ich hätte 100% gedacht, ich habe was falsch gemacht. Ja, wir haben uns in den Faschingsferien einfach mal ausgeklingt und erleben gerade das komplette Rundum-Sorglos-Paket, erleben eine Verwöhnwoche in Portugal. Und jetzt denkt ihr vielleicht sofort, tolles Essen? Nee, wir essen gar nichts. Heiko und ich dürfen eine frisch ausgebildete Fastenleiterin bei, bei ihrer ersten Fastenwanderwoche begleiten. Ein Fasten für Gesunde und sozusagen das äh, Pilotprojekt von Sybille, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind
1: dabei und aufregend. Genau und Sibylle, ich habe dich kennengelernt äh, im Monbachtal. Äh, du machst dort oder hast dort eine Ausbildung gemacht äh, bei der Schule für christliche Naturheilkunde. Ich bin dort Dozentin äh, zum Thema äh, Sinn und Unsinn von Diäten und wir haben uns dort kennengelernt und äh, du hast uns eingeladen, die Beate und mich, an deiner Pilotfastenwanderwoche in Lissabon teilzunehmen. Und dann haben wir, also ich finde so ziemlich spontan auch ja gesagt. Und jetzt ähm, sag uns doch mal, wie kommt denn eine Frau, die eigentlich aus dem Schwarzwald kommt, nach Portugal? Also den Fastenleiter habe ich 2016 schon gemacht,
2: aber ich habe immer gedacht, ich möchte mich da noch ein bisschen breiter aufstellen und habe deshalb die Ausbildung noch zur Gesundheits-, Ernährungsberaterin und mit Aromatherapie an der christlichen Schule für Naturheilkunde gemacht. Mhm. Nach Portugal bin ich über den großen Umweg über Angola gekommen. Ich bin Krankenschwester und äh, hab ab. 84 nach meiner Ausbildung in Überlingen am Bodensee gearbeitet, war dort zunächst im städtischen Krankenhaus und habe dort aber dort in die Buchinger Heilfastenklinik gewechselt. Weil in diesem kleinen Überlingen ist das Fasten omnipotentes Thema. Es gibt zwei große Fastenkliniken, die Kurparkklinik und eben die Buchinger Klinik, in der ich gearbeitet habe. Da habe ich von 87 bis 1991 gearbeitet, 1989 habe ich dort bei, einem, bei einer Party meinen Mann kennengelernt, der als Segelcoach seiner Mannschaft aus Angola am Bodensee war. Und so hat mich mein Weg nach Angola geführt. Die Schwiegerfamilie und viel Verwandtschaft ist hier in Portugal. Und so sind wir jetzt in Portugal gelandet.
0: Das war sehr interessant. Jetzt interessiert es mich mal, deine eigene Erfahrung mit Fasten, also du hast erlebt in der Klinik als Krankenschwester, aber hast du es dann auch selbst früher
2: schon mal ausprobiert? Also ich hatte mal so kurzzeitig, mal über ein langes Wochenende, ich, ich habe davon gehört, aber jetzt richtig mit Methode. Das Tolle war, dass mir damals von der Klinik angeboten wurde, dass ich eine, eine Woche so eine Selbsterfahrung machen durfte. Und das hat mich einfach fasziniert. Unter anderem, weil ich eben auch im Therapieverlauf dann oft gesehen habe, welche... Chronischen Krankheiten und zur Prophylaxe, ist einfach eine, eine tolle Methode ist und es wird auch bezeichnet als den Königsweg der Naturheilkunde. Ich habe mal gehört: Chirurgie ohne Messer. Genau, so kann man es auch das ausdrücken. Super. Ja.
0: Ich habe einen Satz vom Kneip gelesen. Bevor wir jetzt einfach mal so in die körperlichen Erfolge gehen, die das Fasten haben kann. Der Kneip sagte, erst als ich Ordnung in den Lebensstil meiner Patienten brachte, konnte ich ihnen helfen. Hm, du hast gestern so ein cooles Beispiel erzählt von dem Frosch. Würdest du das noch mal hier
2: wiederholen? Ja. Es geht darum, wir stellen uns vor, einen Topf mit kaltem Wasser und da setzen wir einen Frosch rein. Und dem gefällt es da, der wird da auch nicht gleich rausspringen. Dann setzen wir aber diesen Frosch in seinem Wasser auf den Herd und machen da ein Feuerchen drunter, ganz langsam. Die Temperatur steigt an, er wird es nicht spüren, weil sie, er sich dem anpasst. Und am Schluss kocht er und wird nicht rausspringen. Leider ist es bei uns Menschen oft auch so. Dass wir irgendwelche Gewohnheiten haben, die uns nicht gut tun Am Ende werden wir erst äh, zu spät, wenn wir sich eine chronische Krankheit entwickelt hat Wie Diabetes, äh, äh, Arteriosklerose, verschiedene Krankheiten Die einfach vermeidbar wären, wenn wir früher auf unseren Körper hören würden Das heißt,
0: du bezeichnest Fasten jetzt schon als richtig gute
2: Prophylaxe Überhaupt für die Gesundheit schlechthin? Auf jeden Fall. Es ist eine ganz, ganzheitliche Methode. Fasten und Bewegung gehört zusammen. Da werden wir jetzt noch nachher noch, noch darüber sprechen. Jetzt. Nicht warten, bis die
0: Speicher überlaufen. Das finde ich auch richtig gut, weil ab und zu sind wir, ist unser Körper strotzt vor Fett, aber auch nicht nur Fett, sondern Eiweißablagerungen, alles Mögliche. Was passiert, wenn der Körper fastet? Jetzt gerade
2: würde mich mal von deiner Seite interessieren. Ja, es ist ein Wunderwerk, wie das alles aufeinander abgestimmt ist. Zunächst haben wir einen Speicher an Glukose, an Glykogen in der Leber. Der hält so etwa 24 Stunden. Danach, wenn der aufgebraut ist, geht es an unsere Eiweißspeicher. Aber nicht lange, indem eben das Spezielle, was Dr. Buchinger und später auch Dr. Lützner dann weiterentwickelt hat. Wir haben die Fastenbrühe und wir haben den Saft. Und damit wird, wird eben ein Grundstock gelegt, dass Umsatz da ist und nicht äh, Eiweiß abgebaut werden muss. Das geht dann eben auch, hängt wieder nachher mit der Bewegung, mit den, mit den Muskeln zusammen. Und dann kommt äh, der Fettstoffwechsel dazu. Mhm. Nach zwei Tagen stellt sich äh, wird die, die Triglyceride aus den Fetten werden abgebaut, dabei entstehen in der Leber Ketonkörper und das Gehirn und die übrigen Organe verwenden das dann zur, zur Glukosegewinnung, zur Energiegewinnung. Und so stellt sich unser ganzer Körper um, der Insulinspiegel im Blut sinkt und die Fettsäuren, die Ketonsäuren, die steigen an.
0: Na also du kannst es richtig wissenschaftlich erklären. Ich würde mal sagen, wir sind wie so eine gut gefüllte Speisekammer und jetzt geht es mal an die, an die Dosen Jetzt werden die Dosen mal einfach alle rausgeholt und entleert. Richtig toll. Lymphe, Galle, Leber, Renieren, alles ist in heller Aufregung und beginnt zu entgiften. Hast du da irgendwelche
2: Erfahrungen auch mit
0: Entgiftung?
2: Ja, da stritt ja immer wieder dieses Wort Entschlacken auf. Mhm. Da werden wir von den Medizinern darauf hingewiesen, es gibt keine Schlacken im Körper, mhm. aber es gibt Stoffwechselendprodukte im Körper. Und dazu muss man verstehen, dass Dr. Buchinger diesen Begriff Schlacken ähm, als Symbol genommen hat. Es war die Zeit der Industrialisierung. Alle Menschen hatten Zugang zu Bildern wie Hochöfen von Stahlgewinnungen. So was übrig blieb, war die Schlacke, die auch nicht mehr zu verbrauchen war und die man dann aus den Öfen kratzen musste. Die Öfen waren verrußt und das hat er eben als Sinnbild genommen, dass wir unseren Körper entgiften, entschlacken, Stoffwechselendprodukte ausscheiden. Über den Darm, über die Niere, über die Lunge, über unsere großflächige Haut, auch über die Nasenschleimhaut. Mhm. Und das dient eben alles zur, zur Entgiftung. Mhm. Toll. Auch die
0: Giftstoffe, die im Körper so gelagert sind und die Säuren, sind ja oft an Eiweiß und Fett gebunden. Und wenn Fett und Eiweiß abgebaut werden, dann werden die Bindungen gelöst und dann wird der Körper einfach immer leichter und entspeichert sich. Sehr,
1: sehr cool. Ganz toll, was hier passiert. Äh ähm, die, es, gibt ja immer wieder, ähm, es gibt ja immer wieder Leute, die kommen, die vor allen Dingen ähm, gerne abnehmen möchten. Sagen einfach, Mensch, ich habe zu viele Kilos auf den, auf den Rippen, ich würde gerne abnehmen. Ähm, wie siehst du das, das Thema Fasten und Abnehmen? Ich meine, kann man tatsächlich... Wenn man jetzt fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage fastet, wirklich abnehmen, ist es nicht eher so, dass man zu viel Muskelmasse verliert, dass hinterher der sogenannte Jojo-Effekt entsteht? Wie siehst du diese Zusammenhänge?
2: Also ein bis zwei Kilo ist tatsächlich Körperflüssigkeit, Gewebeflüssigkeit, die ausgeschwemmt wird, durch das, dass wir eben sehr basische Nahrung, erfasste Nahrung zu uns nehmen. Ja, ich wollte vorher noch sagen, wir stellen beim Fasten eben vom Programm 1 von äußerer Ernährung auf innere Ernährung mhm. um, auf das Fastenprogramm. Okay. Und damit ähm, kommt eben auch diese ganze Prozedur vom Entspeichern und so weiter mhm. in, in, in Gang. Abnehmen sehe ich als einen willkommenen Nebeneffekt vom Fasten. Ja. Ja. Es gibt so viele Aspekte im Fasten, die die wichtig sind. Natürlich ist jeder froh und äh, zunächst mal abzunehmen, aber ins äh, sehr wichtig. Fast noch wichtiger ist, dass man sich von vornherein bewusst ist, es geht um die Aufbauzeit. Man muss zumindest ein Drittel der Fastenzeit für den Aufbau wieder, dass man langsam sich wieder heranführt an an Nahrung und dann meistens eben wirklich auch eine Lebensstilumstellung und Ernährungsumstellung. Nur so kann man langzeitig Gewicht abnehmen.
1: Mhm. Gut, und du kombinierst natürlich das Fasten mit dem Wandern. Ich denke mal, dass das auch der super positive Effekt ist, wenn man dann eben fastet und gleichzeitig sich ausreichend und viel bewegt, dass dann natürlich auch Muskulatur nicht so schnell abgebaut wird. Wie sind denn deine Erfahrungen dazu? Genau, eben alles,
2: was was wir brauchen, wird in dem Sinne nicht abgebaut. Das Struktureiweiß, was unseren Körper hält, die, die Skelettmuskulatur wird nicht abgebaut. Mhm. Es werden Enzyme abgebaut, die Verdauungsenzyme brauchen wir ja auch nicht. Enzyme sind auch Proteine in dieser Zeit. Und durch die, durch die Bewegung, vor allem durch das Wandern, durch ähm, moderates Wandern, also ja, wir gehen so am Tag acht bis zehn Kilometer immer wieder mit mit Pausen, freuen uns auch an der an der Natur, haben einen Saft dabei, haben Zitrone dabei, weil das immer wieder auch äh, erfrischt, guten Mundger, äh, den, den, den Mundgeruch nimmt. Und vor allem eben, ja, wir nehmen saure Zitronen, aber Zitronen sind eben auch sehr basisch und helfen uns wieder bei der Ausscheidung. Super. Und wir haben ein Gemisch aus äh, Sauerkrautsaft und rote Beete dabei. Mhm. Das durften
1: wir jetzt ja auch immer genießen, ne? Ja, aber mhm. wirklich. Das sah ein bisschen aus wie Rotwein. Haben wir heute ja auch angestoßen. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, das heißt gerade, dass viele wandern, das erhält unsere Muskeln und sorgt auch dafür, dass eben die Muskeln
2: bleiben und wir trotzdem richtig gut abnehmen. Ja, ja. also da gibt es aus äh, dem Tierreich ganz tolle Beispiele, die Supermeister im Fasten sind die Königspinguine. Die können bis zu 100 Tage fasten, während das Männchen das Ei ausbrütet und erhalten ihren, ihren Stoffwechsel. Und auch die Zugvögel, die sehr lange Strecken zurücklegen, ohne äh, Nahrung zu sich zu nehmen. Super, also die Speicher werden geleert. Ähm,
0: jetzt kommen wir mal zu den seelischen Effekten. Was würdest du sagen, ist Gerade das Geheimnis beim Fasten für die Seele.
2: Man wird eben durch das, dass auch Entspannung angeboten wird, im Abwechsel mit, mit Bewegung. Man wird beim Wandern zum Beispiel viel aufmerksamer mhm. für die Schönheit der, der, der Natur, für mhm. unsere Schöpfung. Wir sind heute an den Klippen am Meer entlang. Man muss dann, mag dann einfach oft stehen bleiben und und schauen. Und man wird für, auch für seine Mitmenschen wieder offener. Es entwickeln sich immer wunderbare Gespräche auf diesen, auf diesen Wanderungen oder wenn wir uns in der Abendrunde zusammensetzen. Es hat sehr starke Auswirkungen auf unsere Seele, ja. Also heute haben unsere Augen wirklich einiges
0: zu essen bekommen, während unser Magen halt den Sauerkraut <lacht> Rote Betesaft, das war auch gut.
1: <lacht> ja. ja gut, und dann haben wir natürlich auch die 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 Nachmittagspausen, wo wir dann einfach mit Leberwickel im Bettchen liegen, wo man dann auch einfach so für sich sein kann, auch Ruhe genießen kann. Wir haben auch immer wieder Ruhezeiten dazwischen. Ich denke mal, dass das auch alles positive Effekte natürlich auch für die Seele sind, ne? wo die Seele auftanken kann.
0: Mhm. Ab und zu auch mal sein volles Leben so ein bisschen zu entrümpeln, also wie wenn man es in seinem Haus richtig aufräumt. Passt ja auch zum Frühjahr, so einfach Frühjahrsputz machen, ist das Fasten auch sowohl körperlich als auch seelisch so ein Frühjahrsputz. Und ich liebe ja Simplify, also weniger ist mehr und da hilft das Fasten, glaube ich, auch ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir dazu noch wissenschaftliche Beweise. 2016 hat der japanische Wissenschaftler Yoshinori Oshumi den Nobelpreis dafür bekommen, dass er belegen konnte, dass in der Zelle eine Selbstverdauung stattfindet, eine Autophagie, dass eben geschädigte Zellen, Teile in den Zellen vom Körper selber abgebaut werden. Und genau das regen wir an. Ich zitiere ihn kurz. Man geht davon aus, dass Hungerperioden in der Lage sind, das Autophagiesystem wieder anzuschalten. Und man nicht nur durch Anschalten des Autophagiesystems den Nährstoffvorrat wieder befüllt, sondern gleichzeitig auch dafür sorgt, dass defekte Eiweißmoleküle und defekte Organellen aus den Zellen abgebaut werden. Insofern mag Fasten durchaus ein therapeutisch wirksames Mittel sein. Super, wie so ein Recycling,
0: ja. Genau, toll. Ja. Das heißt, das, was im Körper abläuft, läuft aber auch gleichzeitig so ein bisschen in der Seele ab ja. und hilft uns, unser Leben ein bisschen zu vereinfachen. Ich meine, ab und zu nimmt ja auch Essen einkaufen, Essen zubereiten, Essen wieder Ver essen und wieder zu verdauen, nimmt oft ganz schön viel Zeit weg. Und jetzt gerade bei unseren Teilnehmern sagen wir oft: Ey, das ist zu viel Essen, ist auch ein Energiefresser. Wie fühlen sich die Leute dann manchmal schlapp und müde? Also, das war echt auch ein ganz toller äh, Effekt. Ja, jetzt sind wir schon, es ist der siebte Tag, dass wir jetzt hier fasten. Ja, das
1: ist echt ein Ding. Unglaublich. Heike, wie geht's dir am siebten Tag mit wenig Essen? Also wenn man dann das Essen nennen kann, ähm, morgens bekommen wir von dir immer, wie heißt das, Liver Flush, ja. ein Liver Flush, also ähm, Orangensaft, glaube ich, mit Knoblauch und Ingwer und Öl. Ja. Als, als du das gesagt hast, habe ich sofort mich erst kurz geschüttelt und habe so gedacht, das dürfen die alle alleine trinken, ich würde den O-Saft gerne pur trinken. Und dann muss ich sagen, das hat sogar geschmeckt. Magst du sagen, warum wir das morgens trinken? Weil das eben auch wie der Leberwickel zur
2: Leberreinigung, mhm. die Lebertätigkeit anregt. Wer im Fasten am meisten zu tun hat, die Hauptarbeit leistet, ist eben unsere Leber. Wo sehr viele Stoffwechsel, Auf- und Abbau, Umbauprozesse stattfinden. Und das regt eben auch durch das Fett, durch das Öl wird sozusagen die Galle gelockt und den Knoblauch und Ingwer, man muss das alles dann mit dem Pürierstab äh, schäumend pürieren, dass es dürfen keine Stückchen drin sein. Und dann gibt man ganz vorsichtig den Orangensaft dazu, dass das gut, äh, gut emulgiert. Ja. Und äh, optimalerweise löffelt man das dann oder nimmt man es mit dem Löffel, dass man einfach auch bewusst ist und dann haben wir doch da schon ein schönes
1: Frühstück. Ja, das ist also so lustig, wie sehr man sich auf so ein Orangen-Knoblauch-Frühstück freuen kann. Das ist echt, <lacht> echt Aber du, klasse. dieses Rezept, das hätte ich gerne mal auch für unsere
0: äh, Zuhörer, das tun wir dann in unserer Show- Rein und ich möchte nämlich
1: selbst zu Hause auch mal nachmachen. Ja, kein Problem. Ja, super, das ist prima. Da, das ist prima. Und dann haben wir ähm, genau tagsüber versorgst du uns dann ja mit dem Rote-Betesaft und dem Sauerkrautsaft. Abends hast du uns immer eine von den wirklich leckeren Suppen gekocht, dass du jeden Tag es eine andere. Äh, Beate, was war deine Lieblingssuppe? Also, die mit dem, also ich fand die Blumenkohlsuppe -Cool gerade am ersten Tag, ich war so erstaunt, wie lecker die schmeckt. Super, also es war mein Liebling. Und ich mochte am allerliebsten die Möhrenmango-Suppe. Die hat es mir angetan, und da möchte ich unbedingt das Rezept haben. Und äh, das würde ich auch sagen, dass wir das in den Show Shownotes veröffentlichen, wenn das okay ist. Das ist okay. Sibille. Das hat eben so ein südliches Flair, ja, diese das, Suppe. Die ist einfach, also man kann sich es gar nicht so vorstellen, aber die ist wirklich so lecker gewesen. Die werde ich bestimmt, auch wenn ich nicht mehr faste, nachkochen. Genau. Und mir geht es obwohl es wirklich nur morgens der Orangensaft war und abends die Suppe und ein bisschen rote Beete und Sauerkraut, äh, Sauerkrautsaft. Mir geht es ganz super. Und äh, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich sieben Tage am Stück nichts gegessen habe. Mhm. Und ich fühle mich wirklich klasse. So ab und zu mal mh, kommt auch so ein Hungergefühl, aber meistens vergeht das relativ bald wieder. Beate, wie geht's dir? Mir geht es auch super, ich hatte am, am ersten, zweiten Tag, habe ich gemerkt, kein
0: Kaffee, ist äh, muss ich mich immer erst dran gewöhnen, aber es war nur ein leichter Kopfschmerz, der wirklich nach einem Tag dann auch wieder vergangen ist. Morgens, wenn ich aufstehe, muss ich ein bisschen aufpassen, der Kreislauf ist nicht ganz so schnell wieder da, aber dann erstaunlicherweise funktioniert der Körper wie eine Eins und ich muss jetzt schon sagen, ich fühle mich wieder
1: wie... Frisch geölt. <lacht> Und ich meine, es kommt natürlich dazu, dass wir hier, also einmal machst du es ganz toll, Sibylle, Du bist eine ganz tolle Leiterin, also du verwöhnst uns wirklich hier auch nach Strich und Faden, das muss ich schon sagen. Du hast einen so super Ort ausgewählt. Wir sind hier auf der Quinta Sao Pedro, glaube ja. ich, ja, ja. Äh, in der Nähe von Lissabon. Und das ist also so eine wirklich, wirklich tolle Anlage. Wir haben hier Februar und es ist das allerschönste Frühlingswetter. Wenn Engel reisen. Also unglaublich. Wir sind heute am Strand entlang gelaufen, die Sonne schien und wir konnten es kaum glauben. Glauben, übermorgen fliegen wir nach Deutschland zurück, da ist es wieder richtig kalt. Mein Mann hat mir gerade Bilder geschickt vom Balkon des Schneesturm. Äh, ja, oh, super. <lacht> also wir genießen diese zwei Tage noch. Wir haben tolle Wanderungen hier mit dir gehabt. Also ich glaube, das ist das, was, was dich hier auch so ein bisschen abhebt. Ich meine, Fastenwandern wird ja viel auch angeboten. Ich glaube, das Besondere, das ist so ein, so ein Fasten- Wandererlebniswoche, weil weil man hier auch so viel sieht, weil du hast so tolle Strecken ausgesucht. Ja, wir waren oben auf der Jesusstatue, wir haben, wir sind durch Lissabon gegangen, wir waren eben am Atlantik. Heute noch mal sind wir woanders hingefahren, noch mal eine ganz andere Ecke gesehen. Ähm, wirklich ganz ganz tolle ähm, tolle Wanderungen hast du da ausgesucht und hast konntest uns zu allem was sagen. Also es war inklusive Stadt und Landführung. Wirklich, wirklich klasse, Beate.
0: Ja, Heiko und, äh, und ich, das war die erste Woche Urlaub, die wir zusammen Schön. gemacht haben, liebe Sibylle, und dafür bist du sozusagen
1: verantwortlich. Ja, ich habe das auch sehr genossen. Genau, und jetzt, wenn vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der sich fragt, hey, wenn ich, ich würde das eigentlich auch ganz gerne mal machen, Fastenwandern in Portugal, in Lissabon, sag doch mal, wo man dich findet. Also im Internet unter der Bille, also mein Name Sibille,
2: große Name Bille, Bille Yam mit Y, Lissabon
1: Fasting oder portugalfasting.com. Okay, wir werden das nochmal in die Show notes reinschreiben, dass man das also auch nochmal genau nachlesen kann, weil du bietest es, glaube ich, in diesem Jahr auch nochmal an, ja? Jetzt im Oktober mhm. und
2: dann nächstes Jahr wieder meistens so eben in der äh, am Anfang der Passionszeit, ah, ja, okay. ja, ja, Super, ja. ja, prima.
0: Aber ich weiß jetzt schon, wenn wir Samstag abreisen, dann ist unsere Seele weiter als der Hosenbund. Ja, ja in fünf Tagen, Heike, stehen wir wieder vor unseren Teilnehmern in unseren Lebeleichter-Kursen. Und ich erinnere mich, viele fragen
1: immer, was hältst du denn vom Intervallfasten? Hm. Mhm, Werde ich auch ganz viel gefragt. Intervallfasten boomt ja auch momentan, absolut. Und ich kann dann immer ganz lächelnd sagen, naja. Liebe Leichter ist ja nichts anderes als ein moderates Intervallfasten. Bei Liebe Leichter isst man drei Mahlzeiten und hat drei Pausen. Das heißt, je nachdem, wie man sich die Mahlzeiten setzt, also ich sag mal, wenn man morgens um 8 Uhr frühstückt und um 13 Uhr Mittag isst und um 18 Uhr Abend isst, dann hat man zweimal fünf Stunden und eine lange 14-Stunden-Pause. Und ich glaube, gerade so diese lange Pause auch in der Nacht ist Super, ich glaube, man hat dann so den ähnlichen Effekt wie beim wie beim Fasten auch, dass dann der äh, Körper an die Fettreserven rangeht und das ist ja das, was wir beim Abnehmen auch wollen. So entspricht Lebe leichter absolut. Wir sind wieder super im Trend, Beate. Ne? Also ist einfach. Wir wussten äh, es schon vorher. Wir haben ja. das Programm ja auch vor zehn Jahren entwickelt. Ne? Wir haben das schon irgendwie vorher gewusst. Mit Lebe leichter nimmst du einfach super ab, wenn du ähm, wenn du dich gut an diese drei Mahlzeiten regelung hältst. Und meine, jetzt sind wir hier beim Fasten und ähm, wir sind jetzt nicht diejenigen, die mal sagen, also wenn du abnehmen möchtest, musst du mit dem Fasten beginnen. Aber für den einen oder anderen ist es wie so eine Art Reset-Knopf. Zu sagen, hey, ich möchte gerne etwas verändern in meinem Leben und vielleicht könnte auch so eine Fastenwanderwoche wie so eine Art Reset-Knopf sein, den ich drücke und gehe dann hinterher nach den Aufbautagen. Das hast du erzählt. Man muss gut auch auf die Aufbautage achten und gehe dann in das lebeleichte Programm rein und dann hast du die absolut hundertprozentige Chance, gut Gewicht zu reduzieren und vor allen Dingen auch dauerhaft zu halten. Ja, Heike, jetzt sind wir schon fast am Schluss unseres ja. Podcastes. He? Was gibt es hier noch zu sagen? Ja, ganz klasse. Beate, sag doch vielleicht einfach, noch. wir danken dir erstmal, liebe Sibylle, dass du da gewesen bist. Total schön. Bitte schön, schön gerne. Ja. Ich möchte nur noch einen kurzen Satz sagen. Gerne, ja. sehr gerne. Sehr gern. äh,
2: zu, äh, zu der Fastenverpflegung ist es natürlich total wichtig, dass wir zwei bis drei Liter am Tag trinken. Ja. Teil hm. Tee, Wasser hm. und ohne Hunger durchs Fasten zu gehen, bedeutet eben, dass wir so eine Initialzündung brauchen. Bevor wir anfangen zu fasten, haben wir ein paar Entlastungstage mhm. und dann nehmen wir Glaubersalz. Das ist ein einmaliges Abführen. Mhm. Und dann führen wir weiterhin mit Einläufen oder man kann das auch mit anderen Methoden machen, wer jetzt keinen Einlauf mag. Aber es ist eben sehr wichtig, damit den Körper zu, zu unterstützen. Das gehört zum vollen Fastenprogramm ja. dazu. Und es ist ein freiwilliger Verzicht. Also auf äh, feste Nahrung und Genussmittel, wir und wir hungern nicht, wir freuen uns wirklich hier. Und die Sonne und wie du vorher gesagt hast, unsere Seele ist sehr gut genährt. Danke euch.
1: Ja, mega schön, dass wir hier die Möglichkeit hatten und ähm, dass wir das Interview mit dir auch machen äh, konnten. Also wirklich, ähm, es hat uns viel Freude gemacht. Gell? Sehr
0: viel. Ja. Beate,
1: sag mal eben, was ist denn in der nächsten Woche dran?
0: Ja, da erzähle ich ein ganz persönliches Beispiel von mir. Ähm, eher So eine Art Fettnäpfchen, in das ich getreten bin. Äh, mehr verrate ich vielleicht nicht. Ja. Ein, ein kleines Fettnäpfchen aus meinem Leben,
1: aber ich denke, ihr werdet euch amüsieren. Sehr, 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 sehr lustig. Sehr lustig. So, und jetzt freuen wir uns, dass du dabei gewesen bist bei dem Podcast Body, Spirit, Soul. Wir soul wir freuen uns dass du zugehört hast zugehört wir und wir wir of wir ja mit dieser sendung die ein of lust gemacht haben aufs a little bit wir wünschen dir eine gute Woche von Heike Malisig und Beate Nordstrand.